0: Proyecto Ikigai, capítulo 56. El volumen de agua ascendente es igual al volumen del cuerpo sumergido. ¡Eureka! gritaba Arquímedes mientras corría desnudo por las calles de Siracusa. Muy buenos días, tardes, noches y bienvenidas, bienvenidos un día más, un domingo más, a Proyecto Ikigai, el podcast que te acerco con todas mis reflexiones y aprendizajes alrededor de este término japonés que tanto promete. Un lugar con el que me gustaría inspirarte para que cojas confianza y te atrevas a andar hacia el encuentro de tu propio Ikigai y empieces a orientar tu vida hacia aquello por lo que vale la pena vivir. Antes de empezar el capítulo de hoy, me gustaría agradeceros a todos y a todas las que os habéis apuntado al concurso de la hora gratis de mentoría para charlar, conocernos y ver si os puedo ayudar en vuestro camino hacia Ikigai. Esta semana me voy a empezar a poner en contacto con los ganadores, con las ganadoras, ¿vale? Así que estad atento a vuestros mails o a vuestros datos de contacto porque empezamos ya a dar estas, estas sesiones. En el capítulo de hoy eh, voy a explicaros mi vivencia eh, de muy reciente de cuando encuentras tu lugar en el mundo. Ahora y así soy Javi Vidal, tu guía en este viaje explorador y ya sin más dilación... ¡Empezamos! En la vida hay un orden o un sistema de funcionamiento espectacular. Cuando uno lo vive, cuesta ponerlo en palabras, aunque dispongas de ellas con soltura y plena lucidez. Es un suceso que te desborda porque te rompe todos los esquemas. Me ha sucedido varias veces en mi vida, la verdad, y hoy me gustaría contarte la última. Bueno... ¿A quién pretendo engañar? En verdad me lo quiero contar a mí, pues por si vienen en algún momento las bajas flacas y me atrapa la pesadumbre o la ansiedad y necesite pues un recuerdo potente al que agarrarme. Nos tenemos que remontar hace un par de meses, quizá un poco menos, ¿vale? Y estaba yo allí eh, mirando Instagram y de repente me apareció la historia de un amigo que compartía una colaboración en un proyecto. Mi amigo es Joan Vives. De aquí un abrazo y una tocada de culo, Joan. <ríe> y eh, lo postulaban en este proyecto como despertar personal. La verdad es que no lo sé con seguridad, pero si la memoria no me falla, yo me encontraba en el baño, donde uno, bueno, pues muchas veces aparca las apariencias para descubrir sus orígenes más animales. <ríe> de la historia de Joan... Empecé a tirar el hilo y descubrí el proyecto Kamsan and You. Era un viernes 26 de marzo y eran las 15.47 de la tarde. Y te preguntarás, ¿qué? ¿cómo lo sabes con tanta exactitud, Javi? Pues es muy fácil. Tal cual descubrí Kamsan and You, reenvié una de sus historias de Instagram tanto a mi madre como a mi pareja con el siguiente mensaje. ¿Por qué no se me ocurren estas cosas cuando están perfectamente alineadas conmigo? Como ves, no conocía nada más de este proyecto y ya sabía o ya intuía que era mi lugar. Empiezo ahora una parte de la historia que me ha gustado titular Los trámites, parte 1. Recuerdo vivir ese momento con cierta frustración. Sentía que una vez más llegaba tarde aún no me había dado cuenta que mi determinación y conexión con el proyecto había sido de un profundo calado. Pero ahora lo veo claro, porque así fue, y como decía al principio, una vez lo encuentras, la vida te sorprende con el camino de una manera clara, sencilla y llena de vida. El caso es que sucedió que poco después de descubrirles, compartieron una nueva historia donde hacían un llamamiento al talento. Había un formulario que rellenar, con diferentes campos, entre los cuales se encontraba un espacio para mandar un vídeo de presentación. Y ahí, la verdad es que lo tuve claro. Claro clarinete. Había que apostarlo todo. Sí, sí. Había que hacer un all-in. Es que... Os estoy explicando esto y, y la verdad es que me emociono, me emociono mientras os lo explico. El caso es que ahora... Estoy viendo los, los puntos interconectados y la verdad es que estoy flipando colores. Me tengo que remontar al confinamiento. Y de ahí podría incluso tirar más del hilo y remontarme muchísimo más atrás, ¿vale? Pero me quedo en el confinamiento donde, eh, bueno, si me habéis escuchado en el podcast o si habéis tenido alguna charla conmigo y demás, sabréis que yo empecé a hacer pues unos vídeos chorra para empezar a animar a los amigos que tenía conectados en, en Instagram, ¿no? Eh, y recuerdo que en ese momento yo tuve una pequeña batalla interna, ¿vale? Por un lado, la verdad es que me lo pasaba brutalmente bien. Eh, cuando de repente me convertía en un Ghostbuster, o me iba a surfear en medio de mi salón, o empezaba a bailar eh, la canción de poco, o con mi pareja empezábamos a hacer como si fuese el año chino, o hacía de Jesucristo Superstar, bueno, la verdad es que realmente son unos vídeos en los que disfrutaba muchísimo, pero a la vez recuerdo que no le veía ninguna utilidad en ese momento, ¿no? Y mmm, mi mente me venía y me decía, ¿de qué me sirven tantos vídeos, chorras O sea, ¿de qué me sirve hacer reír a la, a la gente si... si no me da para comer a final de mes, ¿no? ¡Patapam! Lo utilicé para mi vídeo presentación a la candidatura de Kamsan Yu. ¿Sí? Tal cual lo oyes. Tenía claro que si quería colaborar con estos campamentos... ...lo que quería era hacerlo desde el juego. Desde ser un niño bromista y desde la improvisación. Que es algo que he descubierto en los últimos meses... ...que me fascina y me siento como pez en el agua, ¿no? Y a eso me refiero precisamente a hacer un all ¿vale? De salirme del hobby típico y apostar por mis sensaciones. Algo que yo creía hasta la fecha que no era bueno en leer mis sensaciones, en intuiciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Y resulta que di en el pego, o sea, que parece que apostar por mis sensaciones... Dio resultado, porque al cabo de unos días conocería a los dos fundadores de and a Cristina y a Edu. Recuerdo que fue un encuentro por Zoom, súper cómodo y amigable. Está claro que, que, bueno, pues, que tenía nervios vale, y que nacía una cierta pretensión por querer lograr el puesto. Pero, sorprendentemente, me sentía plenamente confiado. Y es esta confianza en mí mismo la que me permitió ser más auténtico, sin más. Por eso, una vez conectados, todos esos nervios y mandangas mentales quedaron de lado y se produjo un encuentro entre amigos. Nos hacíamos risas, bromas y nos íbamos conociendo un poco más. Vamos, como una cinta de Tinder pero sin la pretensión sexual. <ríe> Al menos de momento. <ríe> El caso es que pasé esta nueva fase y ahora quedaba como la prueba final, ¿vale? O sea, me explicaron que antes de, pues, decirme si, si, digamos, contaban conmigo para los campamentos de verano y tal, yo tenía que vivir un simulacro de los campamentos, pero en un fin de semana de prueba. Y la verdad es que no me preocupaba. Yo tenía, digamos, la, la certeza de que lo iba a hacer bien, porque... Es que lo notaba dentro mío, notaba como ese ese nerviosismo de... ¿Os acordáis como, como cuando éramos niños y era la noche de Reyes Magos? Que, que teníamos ese nervios de... ¡Ay, qué ganas de que llegue el día sabiendo que, que, que no tienes que hacer nada especial! Que simplemente lo, lo tienes que vivir y, y esperar, ¿no? Pero el caso es que de repente Edu eh, me la mandó un WhatsApp y me preguntó... ¡Oye! ¿Tienes alguna habilidad especial del estilo dibujo, pintura, malabares, etcétera, que podríamos aprovechar para hacer un taller sencillo de una hora, 90 minutos, más o menos? Y ahí mi inseguridad llama a la puerta... Hola, soy tu inseguridad, vengo a molestarte, vengo a que dudes de ti, vengo a fastidiarte el día y a que pongas en peligro tus ideas y tu candidatura comes and you. Yuhu. Inseguridad, blu, blu, blu. Tal es así que repasando la conversación de WhatsApp, eh, reconecto con este momento lleno de dudas, ¿vale? Al principio es verdad que me lancé sin más. Mm, digamos que, bueno, el, el mensaje que le mandé es eh, el siguiente. Pues de este estilo no. Estoy intentando aprender payaso, pero aún sin mucho éxito. Lo más artístico que he hecho está en mi Instagram. Te lo paso por si se te ocurre algo. Imaginación tengo un rato. Tampoco lo he hecho nunca, pero puedo hacer un taller de impro. Como ves, em, se, se vislumbraba un poco lo que yo quería hacer, pero a la vez no tomaba yo responsabilidad de nada, sino que le lanzaba la pelota a Edu, ¿no? Con esa inseguridad que os hablaba. Y si te fijas, en verdad, en verdad, no era una conversación con Edu. Era una conversación conmigo mismo y con mi miedo e inseguridad. Solo que... En este caso, me atreví a hacerla pública y mandar el mensaje. El caso es que Edu no me contestó al instante. Y eso hizo que conectara aún más con mi inseguridad. ¡Hola, Javi! Edu no te está contestando. Ya la estás cagando. ¿Te has fijado que no te dice nada? ¿Te has visto que, que esto de que hacer impro y tal no lo vas a hacer bien? ¿Esto de decir que eres...? imaginativo y creativo, mmm, regulero. Ves revisando tus otros dones porque va a ser que no puedes apostar por lo que tú sientes. Y eso hizo que conectara más con mi inseguridad. Esta vocecita interior me machacó mucho, ¿no? Y el caso es que una hora más tarde estuve escribiendo a Edu lo siguiente. Porque Edu, entiendo que ellos la idea es que no toquen un laptop en todo el fin de, ¿no? Así que programar videojuegos retro, robótica y tal, mejor no, ¿no? Algo que, en verdad, yo no quería hacer. O sea, yo estoy convencido de que mi vida no está ligada ni a los videojuegos, ni a la robótica, ni todo esto que llevo muchos años haciendo, ¿no? Pero entonces, ¿por qué se lo propuse? por miedo, porque sé que la robótica y crear videojuegos es algo sorprendente, es algo que poca gente sabe hacerlo, así que me siento algo confiado a ser el conductor de ese taller, ¿no? Pero lo curioso es que siempre acabo aburriéndolo con el tiempo, o sea, uno se llena de material arriba y abajo, los participantes... Mmm, nos perdemos en la técnica, en que sí programar así, programar esa... Y no en lo importante, que sería la creatividad, la imaginación, la humanidad, ¿no? Eh, conectar con mi confianza... Sino todo lo contrario, ¿no? Total, que pasé un mal rato hasta que Edu no me contestó al día siguiente con un... Muchas gracias, Javi, lo tengo en cuenta. Me derrumbé. No era la respuesta que esperaba. O sea, me dijo... Muchas gracias, Javi, lo tengo en cuenta. Y mi mente lo que me dijo es en plan... Venga, chaval, eh, ya veo que no lo tienes nada claro, ya me espabilo yo por, por mi manera, ¿no? Total, que en verdad, por suerte, Edu sí que sabía que quería para los campamentos. Y también tuvo la habilidad de ver mi brillo y mi potencial. Así que apostó por mí. Javi, he estado pensando que lo de la impro puede encajar bien. Piensa un poco en ello y hazme una propuesta. ¡Pam! Liberado de mi propia trampa. Como ves, yo no hice nada. O sea, de hecho, yo lo que hice fue mmm, ponerme trampas a mí mismo, ¿no? Pero la vida me libró. Y tras el regalo de la vida de librarme de mi inseguridad, es verdad que a través de un tercero, apareció una nueva trampa. Mi pánico a cagarla y a no hacerlo bien. Uno. <risa> Soy tu pánico, la vas a cagar, no lo vas a hacer bien, porque nunca has hecho algo así. Por suerte, para esta trampa, digamos, que ya tengo un poco más el culo pelado y más habilidades para, para sortearla. De hecho, por eso he hecho talleres y cursos de impro, para, para tener más herramientas de, de estas, ¿no? Pero aún así me puse a crear un documento que me permitió pues ordenar ideas, estructurar el taller, etcétera, etcétera. Y eso pues fue muy chulo porque, por un lado, conecté con, con la imaginación de cómo iba a funcionar el taller. A la vez vi mi pánico a, a no hacerlo bien, mi nerviosismo por cumplir los horarios. Habían muchas variables muy... Mmm, difusas, ¿no? Que me complicaban esta estructura. Pero bueno, al final saqué un buen documento y Edo y Chris me compraron la propuesta. Como ves, poco a poco, no sé si te has dado cuenta, en mi cabeza empezó a fraguarse la siguiente idea. Esta es mi gran oportunidad. Claro, <ríe> tú ya llevas un tiempo escuchando este podcast y ya me conoces un poco más, ¿no? Y sabes que junto con esta idea viene una inmensa pretensión, ¿vale? Es decir, yo tengo una, digamos, idea de esta es mi gran oportunidad, eso genera una pretensión, ¿vale? Y con la pretensión vienen todas las tensiones, ¿vale? Así que los días previos a, digamos, a este fin de semana de, de prueba, mmm, empezaron a hacérseme algo pesados. Y, en verdad, entre tú y yo... No solo algo pesado, sino que muy, muy, muy pesados. Muchos nervios, mmm, mi, mi ira, flor de piel, uh, tensiones... Bueno, lo que nos sucede a todos cuando estamos allí, ¿no? Por suerte, empiezo a conocerme ya un poquito y pude manejar esta situación de una manera muy bella una manera muy bella que veo ahora en ese momento, la verdad es que, bueno, me dejaba llevar un poco con, con estas sensaciones, ¿no? Lo primero fue ir a comer por ahí con mi pareja la misma semana del campamento. Esto me permitía, por un lado, desconectar de mi cabeza un poco y a la vez dedicar un tiempo de calidad a ella, puesto que, pues, yo pasaría unos días sin estar por casa y apenas conectado al móvil, porque quería dedicarme y volcarme ...a ese fin de semana, cuando estuviese allí, ¿no? Otra cosa que logré hacer, aunque casi me vence la, la pereza mental, digamos... ...fue ir a casa de mi mejor amigo y echar unas partidas a la Play. Y sé que eso es un plan que es garantía de risas y de sacar tensiones. Pero en mi mente, cuando ve eso, digamos que casi... Um, ...bueno, muchas veces... Intenta convencerme de, pues, a través de la pereza de, ostras, ahora ves a casa de este, ostras, no tienes la maleta del todo hecha, eh, no lo tienes todo controlado, eh, Que pasa si mm, a mañana te has ido ya y mm, de repente descubres que te has olvidado algo en casa, bla, 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 ¿vale? Mucho discurso mental allí. Por suerte, di un paso al frente y me permití, ir a pasar esa tarde con, con mis amigos, ¿no? Y eso, pues, me mm, permitió ponerme en un lugar mm, mágico, ¿de acuerdo? Total, que, bueno, eh, reduzco esta tensión, estas pretensiones, este nerviosismo y ya me planto en el fin de semana, ¿vale? Eh, que, bueno, nos íbamos el jueves para empezar el montaje y el viernes iban a venir ya los campers para, pues, hacer las pruebas con ellos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y total, que ahí estaba yo, entregado al fin de semana, al montaje y tal, quizá en el día, además, más clave, ¿no? Era la mañana del viernes, ¿vale? Que era, que era el momento más clave porque quedaban muchas cosas que hacer, había un ritmo frenético para conseguir la excelencia que nos había pedido Edu y tal, ¿vale? Cuando de repente me entra un mensaje de un colega con el que había jugado a fútbol, el lunes de esa misma semana, de que había dado positivo en coronavirus. Se me cayó el mundo. Me sentí muy, muy triste. Y también avergonzado. Como apestado. Y tuve el dilema de si decirlo o no decirlo, ¿vale? Es verdad que para mí había poca probabilidad de que yo lo hubiese pillado, ¿vale? Porque... Joder, solo habíamos jugado un partido de fútbol, había sido al aire libre, es fútbol once, las distancias son largas, no había coincidido con él en el vestuario, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero la posibilidad existía y a la vez tenía la batalla, ¿no?, de decir, ostras, pero es que si lo cuento, segura, es posible que, que pierda la oportunidad de... Eh, de expresarme, de volcarme en este fin de semana, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino que además les puedo reventar todo este fin de semana, ¿no? Y entonces ahí tenía mi, mi batalla, pero bueno, al final conecté con uno de mis valores, que es la honestidad y la total transparencia, y me envalentoné a, a decirlo. Recuerdo acercarme a Edu y decirle, Edu, ¿puedo hablar contigo un momento?, Justo ahí Edu estaba eh, reunido con el equipo, iba a haber una reunión de equipo, ¿no? Aún no había empezado y le dije eso, ¿no? Recuerdo que me temblaba todo. Mira, eh, ha sucedido esto, no sé qué hacer. Y Edu me pregunta, ¿cuál es el protocolo? Y le explico, mira, parece ser que, bueno, no lo sé a ciencia cierta, pero bueno, al ser contacto de un positivo tengo que hacerme la prueba y ver qué. Si diera negativo, pues no pasa nada. Pero si doy positivo, yo me tendría que aislar y vosotros, al ser contacto mío, tendríais que empezar a hacer lo mismo que yo ahora. Prueba y a ver qué. Claro, ahora pongámonos en, en, la, en la piel de Edu y de Chris, ¿no? Imagínate que has estado meses preparando un fin de semana espectacular. Horas sin dormir para planificarlo todo. Te has dejado miles de euros conversaciones con la pareja, ilusiones, eh, que es un evento orientado a promocionar lo del verano, que es tu primer pistoletazo de salida, que lo tienes todo en marcha y de repente te viene alguien al que no conoces con toda esta historia, ¿no? Yo no sé tú, pero en mi caso la reacción hubiese sido bastante emocional. Vamos, entre tú y yo que o hubiese conectado con el cabreo o con la impotencia o la tristeza, ¿no? No sé qué hubiese pasado si hubiese sido yo el que hubiese estado al frente de esto, ¿no? Pero lo que viví fue algo mágico. Edu, desde la calma más absoluta, me cogió y me dijo, pues habrá que seguir el protocolo, y si se tiene que cancelar, pues se hará. Tú no te preocupes, llama al CAP de aquí y que te expliquen qué hay que hacer. En verdad, estas son mis palabras, ¿vale? Pero él fue algo parecido, un mensaje muy, muy parecido, ¿vale? Y de ahí, tras varias llamadas mías, llamando al CAP y, y viendo qué tenía que hacer o dejar de hacer y tal, Chris me acompañó al CAP para buscar la manera de tener alguna respuesta a la que acogernos, ¿vale? Para saber un poco qué, qué, qué teníamos que hacer, ¿vale? Y me sorprendí a mí mismo siendo ultra-resolutivo y buscando siempre un hilo del que tirar para lograr lo que necesitaba, que era básicamente una respuesta que me dijese, oye, ¿cómo puedo dejar de, de liarla y cómo puedo dejar de lado esta incertidumbre y poderle dar a Edu y a Cris y al equipo que está aquí entregándose al máximo algo a, que, que, que puedan saber qué tienen que hacer y tal, ¿no? Yo recuerdo esos momentos que me sentía muy sucio, ¿vale? Mientras íbamos al CAP, abría la ventana del coche. Me alejaba conscientemente de las personas, las conociera íntimamente o no, ¿vale? Tanto de manera física como verbalmente, vía WhatsApp, ¿vale? Dimos con un centro que me pudo hacer una prueba de antígenos y recuerdo entrar con la sensación de urgencia. Eh, rellené el formulario pertinente e iba a pagar la prueba cuando Chris me dio el dinero. «Mira, Javi, déjame a mí. Nosotros somos los primeros interesados en saber cómo estás». Hubo un poco de rifirrafe con este gesto, pero al final me rendí a lo que necesitaba y me dejé cuidar. Recuerdo también estar nervioso con el doctor que me atendió. Le pregunté lo que se me iba ocurriendo, incluso no relacionado con, con mi prueba, ¿vale? Porque, bueno, básicamente eh, cuando me pongo nervioso, pues tiendo a hablar mucho, a conectar con el humor, ¿vale? Todo esto me, me sirve a mí para mm, desestresarme y, y sacar esos nervios, ¿vale? Y, pero luego el, el nerviosismo se acrecentó mientras esperaba los resultados, ¿vale? Digamos que tuve la sensación de estar como en una película esperando a que naciera mi primer hijo o primera hija, ¿vale? Chris estaba ahí conmigo... Pero yo necesitaba aislarme, porque seguía sintiéndome como un apestado y la sala de espera era muy pequeñita y tal, ¿no? Y si yo estaba infectado, no quería infectar a Chris ¿vale? Porque no quería que el evento se parara a ninguna costa y bajo ningún concepto. Negativo. Tantos años de mi vida condicionado por obtener el máximo de positivos posibles para mis notas y, y, y mejorar mis resultados y tal, y ahora celebré un negativo como lo mejor que me había pasado en la vida. Madre mía, cuántas cosas necesitamos reorientar en esta sociedad. <risa> bueno, a partir de ahí, todas esas sensaciones de preocupación dieron lugar a un estado de relax, te lo puedes imaginar, ¿vale? Un gran abrazo y un grito de júbilo por parte de Chris me empezaron a devolver mi confianza y humanidad. Y tras ello, el montón de trabajo físico, mental, humano, espiritual y juguetil me permitieron conectar con la dignidad de ser yo mismo. Lo que sucedió después queda en el Electrifying Weekend, que era el fin de semana este de los campers donde lo orientamos todo en el rock de los años 50, ¿vale? Tenemos un montón de fotos, vídeos capturados, los podéis ver en mi Instagram, ¿vale? Pero bueno, también queda, no solo recogido allí, sino en el corazón y el alma compartidos con todos los campers durante todo el fin de semana. Llenos gracias a las risas, a discreción que tuvimos durante tantas, tantas horas compartidas, ¿vale? A medida que describo todas estas líneas, esta, esta historia, me doy cuenta de una cosa que ella la sabía, pero que queda plasmada de una manera brutal. No pintamos nada en esta vida. Si te fijas, ha habido infinitas posibilidades de puntos de fuga y solo una posibilidad de llegar hasta este punto tal cual he llegado. Y sin embargo, aquí estoy, explicándotelo. Podría no haber mirado Instagram ese día. Kamsan Yu podría no haber querido buscar a alguien más para su equipo, sus talentos y demás. Podría no haber necesitado a nadie. Eh, yo podría no haber hecho un curso de impro. Podría no haber jugado en cuarentena. Podría haber sucumbido a mi vergüenza, a mis miedos. El COVID podría haber cerrado el chiringuito. Y un sinfín de largos y largos y largos, etcétera. Porque te aseguro que esto viene más de allá de, de la cuarentena y todo esto, ¿vale? Pero lo que me gustaría destacar en los próximos minutos es todo lo que sí que ha hecho y ha permitido que hayamos llegado a este punto, ¿vale? Por empezar lo que me gustaría destacar es la gran humanidad de Edu y Chris. Uno, cuando oye a alguien decir lo más importante sois vosotros los Teams Leaders, lo entiende y le gusta. Pero lo que no esperaba, ¿vale? Es que me pusieran por delante de sus propios sueños. O sea, estoy seguro que ninguno de los dos vivió toda esta experiencia de una manera agradable. Estoy seguro que esas horas de incertidumbre se les hicieron eternas. Y sin embargo, allí estuvieron. Edu con su calma siempre preguntando cómo estaba yo. Y Chris dejando de lado todos sus cometidos, que estoy segurísimo que eran infinitos, para estar a mi lado tanto físicamente como emocionalmente. Yo no sé si hubiese sido capaz en su lugar. Tampoco sé qué hubiese pasado en caso de dar positivo. Nadie lo sabrá. Lo que sí sé, y ojalá sepa todo el mundo a través de este podcast... Es lo increíblemente arropado y querido que me sentí en estos momentos. Y por eso también sé que Kamsan you va a marcar la diferencia. Y de hecho para mí ya ha sido así. No solo por lo vivido en ese fin de semana donde lo di todo, llenamos las salas de risas, de humanidad, de amor, de cariño, de afecto, de, 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 de todo, ¿vale? Sino que Precisamente esta, esta manera de, de tratarme, de dignificarme a mí mismo, gracias a Cris, a Edu y a todos mis compañeros de ese fin de semana, yo me di cuenta de que estuve perdiendo el tiempo en un pequeño trabajo, que creo que, que lo he explicado por aquí, y si, bueno, y, si, y si no lo explico en un momento, es un trabajo de emprendeduría para niños, ...a través de, de, bueno, pues del juego y tal... ...que me parece una apuesta maravillosa... ...y un proyecto eh, tremendo... ...pero yo no me sentía que formaba parte de nada... ...yo no sentía que, que estaba vinculado a ese proyecto... ...tal y como me sentí en pocas horas... ...con este proyecto de Camsang ...y tal es así... Que la semana después de este campamento, de, de, de darlo todo, de entregarme a, a lo que realmente intuía que eran mi momento ahora de, de dar mis talentos por los que apostar ahora, he decidido dejar ese puesto de trabajo que me aseguraba un cierto una cierta economía en casa, ¿no? Y tengo la suerte de, bueno, que mi compañera, mi pareja, Raquel, me permite eso también, ¿no? Me permite esa libertad de, de apostar por mí, de apostar por mis talentos, de explorar eh, mi lado más mm, juvenil, juguetil, más de niño. Y todo esto no podría haber sido mm, sin sin todo este trabajo que estoy haciendo y que te estoy acercando a través de, de este podcast y de todo lo que traigo bueno, y te acerco en mi canal de, de Instagram y tal, ¿no? De, de estar apostando por mí, de empezar a ver que sí que hay una cierta sensibilidad mmm, por esas sensaciones, que me he rodeado de gente que me, mmm, me envalentona para para apostar por ellas, me ayuda a dar ese primer paso, y no solo el primer paso, sino el segundo, ¿no?, que hablábamos en, en un capítulo atrás, bueno, no, en un capítulo, no, en, en varios capítulos atrás, donde os explicaba esa historia, ¿no?, de cómo se genera un, un movimiento del niño que baila lo loco y que hay un seguidor y tal, ¿no? Bueno, el caso es que me gustaría que ahora, habiendo escuchado esta historia, la vuelvas a escuchar y revises cuáles son los puntos en que crees que han sido claves para eh, que yo me encontrase en este punto, ¿no? eh, Apostando por, por mis talentos y por mis sensaciones. Si me los quieres hacer llegar, por favor, ve a proyectoikigaicom barra contactar y me escribes un mensaje. Oye, pues mira, Javi, yo veo que los puntos claves han sido estos, estos y estos. Yo tengo una historia muy parecida. Tengo una anécdota que no es exactamente igual, pero que comparte estos puntos que creo que son claves. Hazme llegar tu, tu visión sobre esta historia. Empezaba, ¿no? Empezaba a contar de la historia con... El momento en el que Arquímedes, desnudo, ¿no? corría por las calles gritando Eureka, Eureka. Eureka significa lo he descubierto, lo he encontrado, ¿no? Que es como me siento yo ahora. He encontrado mi lugar, he encontrado mmm, cuál es mi apuesta, eh, qué es lo que necesita el mundo. He encontrado mi Kigai <risa> eh, y me siento tremendamente feliz no es Kamsan Yu no es Edu y Chris no soy yo mismo no es la escuela de competencias para la vida no es Proyecto Ikigai no es todo lo que he hecho sino que todo esto ha sido un catalizador para que yo me encuentre de nuevo conmigo mismo y esta es la historia que te quería acercar hoy espero que te haya gustado que te haya emocionado como, como a mí que la hayas vivido en primera persona si, si lo he sabido transmitir correctamente y si ha sido así, bueno, pues te agradeceré infinito que compartas esta historia a cualquiera que te venga a la cabeza a que revises de nuevo esta historia que te la pongas varias veces, que saques el jugo que tengas que sacar de esta historia y que, bueno, por favor eh, me ayudes a difundir este mensaje a los contactos que creas conveniente, darme estrellitas en iTunes, suscribirte a Spotify o dejar comentarios en iBox. Yo seguiré trayéndote mis propias aventuras, eh, mis locuras, mis descubrimientos y ya, sin más dilación, seguimos en la aventura de esta vida.